0: Hallo, das ist doch die richtige Zeit anzufangen, 20.31 Uhr. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ich freue mich. Ich habe es nötig heute aus Griechenland. Heute aus Griechenland. Ich bin gerade auf Flesbos und ähm, bin hier mit Leuten unterwegs. Und es ist voll schön, auch intensiv. Und ähm, ich gehe durch meine Prozesse und ich lerne zu vergeben, wie überall. Ich brauche nicht da jetzt explizit Brüder, äh, die das verstehen oder so, sondern äh, genau die, die da sind, sind genau die Richtigen. Das genieße ich, das sehe ich auch da sehe ich auch, dass ich das will, dass ich das lernen will. Und doch merke ich tatsächlich, dass ich vergesse, ne? dass, ich, dass, ich das, ähm, dass ich die Welt für wirklich halte, wenn ich mich nicht, wenn ich, ja, wenn ich mich nicht ähm, zurückpfeife. Und mit dieser Session jetzt hier mit euch, ähm, damit pfeife ich mich zurück. Hallo. <lacht> Hallo, hallo. Um was geht's noch mal? Denn tatsächlich, wenn ich die Dinge meiner Welt erledige, wenn ich ähm, auch die Dinge, die mir Spaß machen, was weiß ich, ähm, was weiß ich, interessante Podcasts auf YouTube anzuhören oder sowas, wenn ich äh, spielt die spielt die Herrlichkeit keine Rolle. Sie spielt keine Rolle. Sie, ist nicht, sie hat keine Bedeutung ist egal, weißt du, so und so nach und nach geht es mir immer schlechter und ich weiß nicht wieso und dann lande ich in Depression und wundere mich. Und ich fühle mich voll, ey, ich fühle mich so gesegnet, also ich fühle mich so gesegnet und so beschenkt, das ist der Grund, weshalb ich weiß für mich, dass der Kurs funktioniert, weil, weil, ich dieses dieses beschenkt werden nicht verleugnen kann in meinem privaten Leben Ich kann es einfach nicht ich kann es nicht ich kann es nicht verleugnen so es ist absurd ja ähm, also es, es und daran hangel ich mich dann zurück ja stimmt diese Welt kann nicht wirklich sein das ist kein Zufall, das ist kein Zufall, dass, dass ich gesegnet bin oder so, ja. Das ist kein Zufall, dass ich Glück empfinden kann, dass ich Dankbarkeit finden kann. Das ist kein Zufall. Ähm... Es ist das Ergebnis des mind ganz simpel. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Es gibt keinen Sohn. Ach, es gibt keinen Tod. Es gibt keinen Sohn, Naja, im Endeffekt gibt es auch keinen Sohn. Es gibt ja auch keine Tochter. Die Sprache ist eine, ein Vehikel. Ne? Wenn, wenn es gut läuft, ist die Sprache ein Vehikel, transportiert was Wahres. Oder schenkt uns die Möglichkeit, uns gemeinsam zu erinnern an Hilfe, indem wir uns an Musik oder an Worten entlanghangeln, bis wir uns treffen. Oder, ähm, oder wie nutzen sie, um uns endlos zu verheddern und Mist zu verstehen? Genau wie der Kurs, der sagt ja auch, ne, wenn du wenn du nicht... Äh, wenn du, wenn du Konflikt oder widersprüchliche Aussagen suchst, dann wirst du sie hier finden. Und wenn du den Frieden suchst, dann wirst du den auch hier finden. Und so ist es mit deinem Bruder. Hm. Und immer wenn ich mich vorbereite oder wenn ich so denke, ich müsste mich vorbereiten für so eine Stunde, dann fällt mir nichts Neues ein. Mir fällt wortwörtlich nichts Neues ein als das, was ewig war, ist. Und das und dann kommt der Zweifel rein, der sagt, ja, reicht das denn? Du musst jetzt mal mit neuen Ideen kommen. Reicht denn die Gegenwart? Reicht es denn, uns zu verbinden? Reicht das denn, zu sagen, Gott ist? Reicht das denn? Kann ich mich damit zufrieden geben? Und solche Fragen und da das meine ich mit diesen zwei Welten. Ne? In der Welt reicht das nicht. Es reicht nicht zu sagen, ich liebe dich. Es reicht einfach nicht. Es reicht nicht zu sagen, Gott ist ein Fakt und du bist unendlich sicher darin, da die Herrlichkeit deines Rates ist dein Erbe. Es reicht nicht. Ist das nicht zum Mäusemelken? Also so, es, es reicht nicht. Es bedeutet nichts. Ja, ja, du liebst mich. Danke. Ich liebe dich auch. Kannst du mir mal den Kaffee reichen? Also so, ähm, und da, da, da siehst du den Kontrast. Da siehst du deine Hilfebedürfnisse. so, ich rede von mir, da, da sehe ich mein Bedürfnis nach Hilfe. Meine, die Hilfe nach, nach meinem Bruder, ja, und der, hey, erinnere mich bitte, erinnere mich, sag mir einfach, erzähl mir von der Herrlichkeit, erzähl mir von von Gott. Erzähl mir von der Sicherheit. Und, ähm, und diese Stunde ist genau dieses, diese Erinnerung. Also wir, wenn ich mich hinsetze und mich auf eine Stunde vorbereiten will, es kommt immer, ey, es dient nur der Erinnerung. Es dient nur der gegenwärtigen Erinnerung. Ein Stück einen Schritt zurücktreten von der Welt um der Liebe, um dem ich liebe dich, wieder der, die Bedeutung zurückgeben zu können. Nicht indem ich alte Bilder dranhänge, sondern indem ich zurücktrete und es für mich neu deuten lasse, es mir neu geben lasse. Von, wahrscheinlich in der Bibel würde es heißen, vom, vom Wasser des Lebens zu trinken. Alles, Wie heißt es in der Bibel? Äh, Siehe, ich mache alles neu. Das ist es. Siehe, ich mache alles neu. Wir brauchen keine Varianten anderer, I also Varianten, wir brauchen keine anderen Varianten, die aussehen wie andere Ideen, falls ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen keine, Ver um die Ecke, kein, kein, keinem. Wir Brauchen keinen Kitzel, <lacht> kein Nervenkitzel oder sowas, ja? Oder keine, keine ähm, Stimulation oder sowas, ja? Die Herrlichkeit Gottes, der Frieden Gottes wird dich zufriedenstellen. Der Frieden Gottes reicht. Er macht satt. Das Wasser des Lebens stillt deinen Durst. Und das zu erinnern, was das bedeutet, ja? ach, wir kommen zusammen. Ja, und ich halte dir die Hand, mein Bruder, dass es wirklich so ist, dass es wirklich so ist, dass du sicher bist und dass du der Starke im Spiel bist. Du bist der Starke hier im Spiel. Du kannst den Tod in die Stra äh, Stranken reisen. Du kannst Putin zurückpfeifen, whatever. Das, du bist derjenige, du bist der Starke in dem Spiel. Und dahin muss ich gehen, das ist meine Aktion. Das ist mein. Ich muss dahin gehen, wo das wahr ist. Weil mein Geist ist überall. Und ähm, und der glaubt alles, oder der beißt überall rein und hält es für wirklich, ja. Und ich bin, ich bin gerufen, ihn zurückzurufen, dass ich die Sünde zurücknehme und sie dem Heiligen Geist anbiete. Das ist ja das ganze Spiel, ne? Ich äh, will projizieren und diese Versuchung, dieser Versuchung widerstehe ich, indem ich zum Beispiel zum Hörer greife und Bruder anrufe. Oder indem ich die Tageslektion aufschlage. Oder indem ich reinrenne und mir dann einfach dafür vergebe, dass ich wieder reinrenne. Die, die es gibt die verschiedensten Varianten. Aber es ist das Ergebnis, ist dasselbe und die Antwort ist dasselbe und die Aufgabe ist dieselbe. Hier, wie steht es hier? Ich habe hier, sei es. Zufall oder nicht, ähm, die Ende des, das Ende der Ungerechtigkeit aufgeschlagen und es geht dann gleich weiter mit das Bild der Kreuzigung, Kapitel 27. Und, ähm, und da geht es die ganze Zeit mal wieder um den Bruder und darum, dass ich ihm die Schuld in die Schuhe schieben möchte, dass ich meinem Bruder die Schuld in die Schuhe den, den schwarzen Peter zuschieben möchte, damit ich, in der Hoffnung, dass ich fein rausfinde. Ne? Das ist ja, was ich, äh, und, und da schreibt er dann im Kapitel 27 die herrung des Traums, das Bild der Kreuzigung, unter, unter Absatz ähm, 9 Deine Funktion ist, deinem Bruder zu zeigen, dass die Sünde keine Ursache haben kann. Deine Funktion ist, deinem Bruder zu zeigen, dass die Sünde keine Ursache haben können. Gehen wir, um das, gehen wir auf das ein, was ich jetzt die Tage wieder erlebt habe. ja? Und zwar, ich finde mich als Opfer wieder. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt, aber ich nicht, dass ich das konzeptuell nicht wüsste, dass ich definitiv mir das alles selber antue. Das weiß ich, das weiß ich schon 20 Jahre, ne? Aber meine Emotion, die weiß das nicht. Meine Emotion schreit, ist das ungerecht? Ich bin doch so lieb und wieso wird mir das angetan? Das ungefähr schreibt meine Emotion. Ja. Wie kann mein Bruder so gemein sein, schreit meine Emotion. Wie kann der mich so missachten, schreit meine Emotion. Wie kann der mich so verleugnen? Wie kann der denn nicht sehen, wie sehr ich mich bemühe? richtig zu sein für ihn und für meinen für, für ihn und für mich und für Gott und whatever, ja. Das schreibt meine Emotion. Und diese Emotion kreiert immer wieder die gleiche, das gleiche, gleiche äh, Seek and hide-Spiel mit meinem Bruder, ne? Oder wer geht vor, wer geht zurück mit meinem Bruder. Und, 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 und spielt das Spiel, dass, es, dass ich glaube, es würde mir eine Befriedigung geben, meinen Bruder schwach zu sehen. Ich weiß nicht, ob ihr das übertragen könnt auf eure Situation, aber es ist oft so in besonderen Beziehungen und nicht, nicht selten in einer besonderen Liebesbeziehung, aber auch in vielen anderen Beziehungen, auf jeden Fall besonderen Beziehungen, dass ich lieber ein Stückchen vorgehe oder ein Stückchen zurück dass ich lieber ähm, sehen möchte, dass mein Bruder fällt, damit ich, damit ich mich sicher fühle, du armes Kind, du armes Kind, kann ich dann nur zu mir selber sagen, dass ich denke, da wäre meine Sicherheit drin, dass mein Bruder zurückfällt, dass ich jetzt mal kurz stark dastehe, dass ich ihm jetzt mal helfen kann oder sowas. Ich weiß nicht, ob ihr diese Beziehungen kennt, aber sie laufen mir immer wieder mal über den Weg. Und ich habe höllische Angst. Ich sage das konzeptuell. ja, Ich kann das nicht finden, aber es ist offensichtlich so. Sonst würde ich das ja nicht immer wieder mal spielen. Das Spiel, höllische Angst, die Liebe zuzulassen. Höllische Angst, meinem Bruder in seiner Größe zuzulassen weil ich denke, es würde mich auflösen, es würde mich vernichten. Gott vernichtet mich, wenn ich ihn zulasse. Mein Bruder vernichtet mich, wenn ich ihn zulasse, weil ich weiß ja irgendwo in meinem Herzen bin ich ja dieses vergängliche Etwas, was ähm ja, was den wilden Tieren ausgesetzt ist, so in der Art. Das ist natürlich nicht so, dass der, der Alltagserleben, aber das ist das Erleben der Emotionen, wenn du durch die Angst gehst oder durch ja durch alte Beziehungen und sowas. Und ähm, der Kurs schreibt von der, der, Arena, der wilden, Arena der wilden Tiere, die fauchend nach dir greifen. Und, äh, ich habe so eine Ahnung, was er damit meint. Dieser Wunsch, ungerecht behandelt zu werden. Lesen wir mal ein bisschen da drin. Ich habe es echt nicht freiwillig aufgeschlagen. Es war einfach aufgedeckt. Das Ungerecht, ach nee, das ist es gar nicht. Das Ende der Ungerechtigkeit. Der Wunsch, ungerecht behandelt zu werden. Ah ja, das ist sogar was anderes, aber ich wette dir, ja, da steht so ziemlich dasselbe drin. <lacht> also, nämlich das Ende der Ungerechtigkeit. Ähm was also bleibt noch aufzuheben, damit du ihre Gegenwart wiedererkennst? Und ich habe jetzt so ein bisschen was jetzt wieder so erzählt von diesem Besonderen, eigentlich vor der Angst vor Gott, wie man es genau nennt. Aber, und darum, dass es darum geht, dass wir uns hier ähm, erinnern wollen in diesem Moment. Und genau, um die Erinnerung geht es. Und jetzt in diesem heiligen Augenblick, ob, ob du das wahrnimmst oder nicht, ob dir das anstrengend erscheint oder nicht, oder wie auch immer, jetzt, in diesem hier und jetzt, sind sie großgeschrieben gekommen sagt der Kurs. Sie sind gekommen. Ich weiß nicht, was er mit sie meint, ja, aber sicherlich was Heiliges. Sie sind gekommen, sie sind da. Dein, da, sie sind da, sie sind da. Sie sind da. Die, die die Welt im Kontrast zu ihnen bedeutungslos werden lässt. Ja, Die, die mich die Welt vergessen lassen, die, die mich die Zeit, die Geschichten, die Identitäten wirklich vergessen lassen, die sind jetzt da. Und was bleibt noch aufzugeben, damit du ihre Gegenwart wiedererkennst? Fragezeichen? Nur das, Doppelpunkt. Trommelwirbel. Was ist es wohl? Nur das, du hast eine unterschiedliche Auffassung davon, wann ein Angriff gerechtfertigt ist und wann du denkst, es sei ungerecht und sollte nicht gestattet werden. Wenn du ihn als ungerecht wahrnimmst, denkst du, eine Reaktion des Ärgers sei jetzt gerecht. so siehst du das, was dasselbe ist, als verschieden. Verwirrung ist, hier, ist nicht begrenzt. Wenn sie überhaupt auftritt, ist sie total. Und in diesem, ja, okay, lass es uns wortwörtlich nehmen. Lass es uns wortwörtlich nehmen, weil wir wollen ja ihre Gegenwart wahrnehmen. Und er möchte, dass wir da drauf schauen, dass wir das, ja, dass wir das dem Licht geben, was wir noch davor halten, um komplett die Welt vergessen zu können. Nicht weil nicht, weil die Welt so schrecklich ist, sondern weil weil du was anderes gefunden hast, was Größeres als die Welt. Und ähm Und wenn er jetzt schreibt, du hast eine unterschiedliche Auffassung davon, wenn Angriff gerechtfertigt ist und wann du denkst, er sei ungerechtfertigt und soll nicht stattgefunden werden, stattgegeben werden. Also nicht gestattet werden. Da muss ich, da muss ich an mich denken, also da, wo es für mich konkret wird. Da ist es immer, im Grunde ist es ganz einfach, ich kralle mich an ein altes Selbstbild fest und liebe dieses Selbstbild, will dieses Selbstbild behalten. Weil ich ich halt denke, ich sei das. ja. Und das, das ist das Einzige, was passiert. Ich kralle mich an einem alten Selbstbild fest, weil ich nicht weiter denken kann. Als, als bis zu diesem Bild und das Vertrauen noch so gering ist, dass mir eigentlich was viel Größeres gegeben wird oder wenigstens ein größeres Selbstbild. Ja, und ich halte an den Kleinen noch fest und das erlebe ich dann wiedergespiegelt in den Beziehungen, wo ich noch Besonderheit pflege. Genau das findet da statt. Und da ist es nichts weiter als wichtig, die Emotionen zuzulassen, was deine Prayer of the Heart, was dein Herz sich dir eigentlich wünscht. Und das ist nichts weiter als dem Licht, Licht anzubieten, einen Bruder anzurufen, eine Lektion zu lesen, whatever, was auch immer dir hilft, ja. Du weißt es. Still zu sein, zurückzutreten, reinzurennen und sich das zu übergeben, was auch immer für dich funktioniert. Aber das ist, was passieren muss, ja, dass du dir das anschaust und dass du siehst, oh, ich kann gar nicht ungerecht behandelt werden. Diese Emotion gebe ich frei. Ich weiß das jetzt. Und ich weiß, es äh, fühlt sich tricky, also es ist tricky, es ist wirklich tricky, weil... Du gaukelst dir eine, wirklich eine Welt vor, die dir wirklich, die dieses, das sieht aus wie, ähm, naja, Beweise halt. Er hat das doch gesagt. Er hat es doch gesagt. Das, das und dann gehst du hin und klärst es auf und hat es vielleicht gar nicht gesagt. So was passiert laufend. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr, ihr korrigiert eure Wahrnehmung und ihr merkt tatsächlich, ich habe mich vertan. Wie kann das sein? Diese, diese, Welt, diese Ideen, diese Welt, diese, diese Auseinandersetzung, die Worte, die Bilder, sie sind missverständlich. Du interpretierst sie nach deinem Herzenswunsch, äh, nach deinem Herzensschmerz. Danach interpretierst du sie. Also du kannst dir da wirklich nicht über den Weg trauen. Du kannst dir da nicht über den Weg trauen. Wenn es ein Urteil ist, kannst du dir nicht trauen. Ähm, das heißt nicht, dass du ähm, dass du irgendwas ja, das heißt nichts das bedeutet nicht, dass du deine Handlungen danach anpassen sollst, die lässt du mal erstmal außen vor, sondern du gehst einfach in die, in die Vernunft ey, das kann nicht die Wahrheit sein, zum Beispiel äh, was, was auch immer Angst, Abweisung, Trennung, alles, alles, was nicht vollkommenes Glück für dich beinhaltet, kann nicht die Wahrheit sein. Und da ganz konsequent zu sein, nein, das ist es nicht. Das, ist, das kann nicht wahr sein. Und ich muss es nicht verstehen. Ich muss es nur anbieten. Ich muss es gar nicht verstehen. Wenn du das Verstehen brauchst für dein Glück, dann wird es dir gegeben werden. Und was ist, das, was ist die Moral der Geschichte? Was ist der, die ganze Aufgabe dieser diese, was ist meine ganze Aufgabe? Was ist das Einzige, was ich geben kann? Oder die einzige Erinnerung? Wenn ich so denke, um was geht's eigentlich? Was ist es denn? Auf was kann ich alles runterbrechen? Dann ist es, Trommelwirbel, das Vertrauen. Das Vertrauen. Ich vertraue. Ich vertraue meinem Bruder, der eins mit mir ist. Ich vertraue Gott, der mich liebt. Ich vertraue darauf, dass Gott mich liebt. Was habe ich zu verlieren? Wenn es ein Gott ist, dem ich egal bin oder der mich hasst oder bestrafen will, dann wäre es auch schon egal. Ne? Also das Vertrauen lohnt sich immer. Ich vertraue. Und du wirst, die, du wirst unbedingt die Früchte eines jeden Momentes deines Vertrauens ernten. Unbedingt. Darin gibt es keine Ungerechtigkeit. Da geht, darin geht nichts verloren. Zeitlich vielleicht schon. Zeitlich kannst du das nicht immer wahrnehmen oder so. Aber nicht in Wirklichkeit. Es wird alles, es wird alles für dich aufbewahrt. Jede kleine Hinwendung zu deinem Bruder. Jede kleine Bemühung über deinen Groll, über dein Beleidigtsein, über deine Dein, äh, deine Angst, über deine äh, Enttäuschung hinwegzusehen, über die Enttäuschung deines Bruders hinwegzusehen. Ja? Jede Bemühung wird aufbewahrt Da geht nichts verloren. Also selbst weil es, ist die, 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 die Filmbranche oder die, 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 die Videotheken sind voll mit Filmen, wo es wo das Leid nochmal reproduziert wird, wo sich das Leid nochmal angeschaut wird, die unvergebenen Gedanken und so weiter. Und oft halten sie dann halt irgendwo inne. Und dann denkt man sich, oh Gott, oh Gott, oh, ist das alles dramatisch und so weiter. Aber, wie heißt es so schön? Ähm, ah, ein Happy End ist gewiss, und wenn es noch nicht happy ist, dann ist es auch noch nicht zu Ende. Also so, du bist nämlich, ähm, die Welt wird in einem Lachen enden. Sie wird dir nicht genommen oder sie wird dir nicht zerschlagen oder du musst sie nicht irgendwie in Eskase ab, äh, abmagern oder sowas. Sie wird in einem Lachen enden. Ne? So in einem Lachen wird sie enden. Es war ein Witz, es war ein Witz. Es war ein kleiner Gedanke. Es ist ein kleiner Gedanke. Es ist ein kleiner Gedanke, aus dem alles entsteht, was hier auf und ab geht. Ah, <lacht> oh, denn sie sind gekommen, ja. Wenn du ihn als ungerecht wahrnimmst, denkst du, eine Reaktion des Ärgers sei jetzt gerecht. Also ich finde es sehr, ha, also sehr, ich würde gerne um die Ecke denken, wenn ich das lese, ja, ich weiß, dass ich das nicht sollte, ich sollte überhaupt nicht versuchen zu denken, ja, ähm, wenn du ihn als ungerecht wahrnimmst, diesen Angriff als ungerecht wahrnehmen, und steht hier, denkst du, eine Reaktion des Ärgers sei jetzt gerecht, und dann denke ich sofort, ach so, der Angriff war also gerecht, also ich werde zu Recht bestraft oder angegriffen. Das ist, was ich dann denke, wenn ich das lese. Aber das ist nicht, was er sagen will. Er will sagen, er will was ausdrücken, was du nicht benennen kannst. Wenn du ihn als ungerecht wahrnimmst, denkst du, eine Reaktion des Ärgers sei jetzt gerecht. Also im Grunde will er dir sagen, denk überhaupt nicht. Versuch es nicht rauszukriegen. Weil wenn ich es versuche rauszukriegen, denke ich okay, ich bin also jetzt der der, der, der Idiot, ich habe es falsch gemacht, ich bin der Sündige, ich bin ja der der alles ne, der der jetzt bestraft werden muss, wusste ich doch schon immer. Und das ist es natürlich nicht, was Gott dir sagen möchte. Der will dir einfach sagen, hör auf an dieser Stelle, hör auf, tritt zurück und denke nicht, also denke Lasst uns ruhig da bleiben einen Moment. Ich finde das ganz interessant. Weil das ist ja eine Lehre des non -Dualis. Also das ist ja ein non eine non-duale Lehre. Also er möchte dich dazu bringen, in jedem Satz, das du liest, dass du über dein duales Denken hinausgehst. Richtig? Und ähm, wenn ich jetzt einfach nur höre, Wenn du ihn als ungerecht wahrnimmst, also den Angriff, wenn ich den Angriff von meinem Bruder, was weiß ich, mein Bruder, äh, was weiß ich, äh, sagt mir, dass ich doof bin, ja, <lacht> keine Ahnung, dass er mich nicht leiden kann, ja, und ich finde das ungerecht. Ah, oh, ich habe mich doch so bemüht, alles richtig zu machen, und jetzt habe ich wieder was falsch gemacht. Ähm und jetzt sagt dir Jesus, wenn du ihn als, wenn du diesen Angriff als ungerecht wahrnimmst, denkst du eine Reaktion des Ärgers sei jetzt gerecht. Also, boah, und er will da nicht sagen, also, also, so verstehe ich es. Er sagt dir einfach, stopp, stopp, stopp. Dass du, nicht, dass du unschuldig bist, ist klar, da brauchst du gar nicht reinzugehen. Du hast nichts falsch gemacht. Du bist genauso heilig und würdig und gerecht und ähm, geliebt wie dein Bruder. Also nur denke nicht, der Angriff sei ungerecht. Also das ist ein Paradox. Könnt ihr das sehen? Also so ähm, es ist da und wenn ich aber in diesem Paradox stehen bleibe, dann mache ich was der Kurs um was der Kurs bittet. Der Kurs bittet, dass du stehen bleibst, und dass du dieses Chaos quasi für dich auflösen wirst. Immer mit dem Wissen, dass du unschuldig bist. Also ich muss, ich sag das, ich bleib deswegen so stark dran hängen, denn ich, ich bin so so gestrickt und das ist vielleicht ein oder andere ja auch dass ich ganz gerne äh, mich darin verheddere, dass ich halt dann artig, als artiger Schüler den, den, den Bruder als sündenlos sehen will und das auch einsehe, dass er, dass er gar nichts falsch gemacht hat. Ach so, dann bin ich der Fehler. Ja, das ist so mein meine Mechanismus, die Schuld und dann 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 Und dann bin ich in einem total verhedderten Zustand. Ich komme überhaupt nicht mehr raus. Ja? Und deswegen muss ich mir das so deutlich sagen, er meint nicht, du bist jetzt schuldig oder du hast es falsch gemacht. Sondern er sagt, sei still, lass es dir zeigen. Still, bleib stehen in diesem Paradox. Also, Jesus ist eine sehr selbstbewusste Entität, eine sehr selbstbewusste Persönlichkeit, darf man natürlich nicht sagen, eine sehr selbstbewusste Teil meines Geistes, ja der hat damit kein Problem. Der weiß ganz genau, dass er unschuldig ist. Und wenn er Schuld in seinem Bruder wahrnimmt, weiß er, die es nicht wahr und kann sie sofort transformieren. Ja? Unser Eins oder meine Eins, ich sehe, wo ich manchmal nicht so selbstbewusst bin, denke dann, ich sei das Problem. Und dann hey, halte ich es einfach nur aufrecht. Aber ich muss mir das selbst, das, das, ähm, das gleiche Selbstbewusstsein aneignen wie Jesus. Und, und ganz klar davon ausgehen, dass ich unschuldig bin. Das ist die Ausgangsposition. Ich bin unschuldig. Und von hier aus kann ich mir erlauben, den Bruder unschuldig zu sehen. Wisst ihr, was ich meine? War ein bisschen kompliziert, aber... <lacht> aber ich äh, muss mir das echt... Äh, echt klar machen. Für mich ist es ganz wichtig, ganz so oft zu sagen, ich bin unschuldig. Und dieses, diesen Satz, ich könnte auch sagen, ich bin heilig. Seltsamerweise hilft das unschuldig, ähm, weil es eben die Schuld anspricht, aber eben aufhebt. Ja. Und ich muss diesen Satz sickern lassen durch mein Gewebe, durch meine, durch meinen Körper, durch meine Gedanken. Ja. Ich bin unschuldig. Ich musste so richtig trainieren, ja, ich bin unschuldig, ich bin unschuldig, und wenn dann ein Bruder scheinbar mich angreifen will oder abweisen will oder sowas, dann kann ich mit Selbstbewusstsein, mit Selbstbewusstheit sagen, hey, was ist los, das kann ja wohl nicht die Wahrheit sein, das Ich vergebe dir das einfach mal. <lacht> ich höre deinen Hilferuf. Ich bin für dich da. Ich reiche dir die Hand. Ich gehe nicht weg. Ich gehe nicht weg. Ich bleibe bei dir. Why not? Du bist eh der Einzige, der da ist. Yay, ja, ich liebe es. Ich liebe es auch manchmal um die Ecke zu denken. <lacht> also, äh, so siehst du das, was, was dasselbe ist, als verschieden an. Also nochmal, was hält mich davon ab, die Gegenwart ihrer zu wahrzunehmen? Nur das, du hast eine unterschiedliche Auffassung davon, wann andere gerechtfertigt ist und wann du denkst, es sei ungerecht und deshalb nicht gestattet werden. Wenn du ihn als ungerecht wahrnimmst, denkst du, deine Reaktion auf Ärger sei jetzt gerecht. Wie, du liebst mich nicht. Das ist ungerecht. Hast du nicht den Kurs gelesen? Du musst mich lieben. Du stehst es im Kurs. <lacht> ähm. wenn du ihn also ungerecht wahrnimmst, also, ah, okay, du liebst mich nicht. Hm, ich verstehe nicht, was du sagst. <lacht> so ungefähr, ja. So siehst du das, was dasselbe ist, als verschieden an. Meine Güte, ist das schwierig, Borkes. Ähm, Verwirrung ist nicht begrenzt, kommt danach. <lacht> wenn sie überhaupt auftritt, ist sie total... Und ihre Gegenwart, in welcher Form auch immer, wird ihre Gegenwart verstecken. Sie werden entweder mit Klarheit oder überhaupt nicht erkannt. Eine verwirrte Wahrnehmung blockiert die Erkenntnis. Es ist keine Frage der Größe der Verwirrung oder wie sehr sie stört. Ihre bloße Gegenwart schließt die Tür zu der ihren und hält sie unerkannt dort. Was heißt das, wenn du Angriff in bestimmten Formen als dir gegenüber ungerecht wahrnimmst? Das heißt, dass es manche Formen geben muss, in denen du ihn als gerecht betrachtest. Wie sonst könntest, könnten einige als ungerecht bewertet werden. So wird denn einigen Bedeutung gegeben und sie werden als vernünftig wahrgenommen. Und nur manche werden als bedeutungslos gesehen. Und das verleugnet die Tatsache, dass alle sinnlos sind, gleichermaßen, ohne Ursache oder Konsequenz und dass sie keinerlei Wirkung haben können. Also da hat er die Antwort gegeben. Ich finde es wirklich kompliziert, muss ich sagen. Aber es ist nicht kompliziert. <lacht> also, es ist sehr interessant, wie er das schreibt. Ich, ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht so ganz, wieso er das so für in meinen Ohren so kompliziert schreibt. Aber okay, also, ja, weil er mich wahrscheinlich dahin bringen will, dass ich da stehen bleibe und es nicht verstehe. Was heißt das, wenn du Angriff in bestimmten Formen als dir gegenüber ungerecht wahrnimmst. Das heißt, das ist in manchen vor. also wenn ich in das Gefühl gehe, oh, das ist aber ungerecht, ja, jeder kennt das, keine Ahnung, also ich kenne das, ähm, oh, alles aber ungerecht, wie kannst du mich nicht lieben, zum Beispiel, ja, kennt doch jeder, früher oder später. <lacht> ähm, dann glaube ich an anderer Stelle, es sei gerecht zu sagen, ich liebe dich nicht. Ist das damit gemeint? Dann glaube ich tatsächlich, echt, Jesus, du bist mir echt eine Nummer. Ey, wieso machst du das so kompliziert? Es heißt doch nichts anderes wie, ich kann nicht angegriffen werden, es gibt keinen Angriff. Und ich kann ihn weder für mich in Anspruch nehmen noch mein Bruder. Niemand kann gerade Angriff in, in Anspruch nehmen und glauben, damit würde er was erreichen. Oder er würde damit recht haben. Ganz einfach. Das ist, was er da sagen will. Habe ich recht? Also was anderes, also so darum ist es jetzt mal einfach auszudrücken. Sobald ich denke, das ist ungerecht, liebe ich falsch, egal bei wem ich das sehe. Und wenn ich denke, oh, jetzt. Ähm <lacht> Na gut, ich lese mal einfach weiter. Also nochmal: Was heißt das, wenn du Angriffe in bestimmten Formen als dir gegenüber ungerecht wahrnimmst? Das heißt, dass es manche Formen geben muss, in denen du ihn als gerecht betrachtest. Also ich sage es nochmal, es heißt nicht, oh, also um mal dem Beispiel zu bleiben, ich bekomme gesagt, hey, ich liebe dich nicht. Oh, das ist aber ungerecht, ich werde nicht geliebt. Das kann doch gar nicht sein. Der Kurs sagt aber alle, du musst mich lieben oder sowas. Ja, Da denke ich, mir wird was Ungerechtes angetan. Ähm... <lacht> also, und dann, äh, also das heißt, wenn er gegenüber ungerecht war das. heißt, dass es manche Formen geben muss, in denen du ihn als gerecht betrachtest. Das kann doch gar nicht sein. Also, im Grunde sagt er ja, äh, oh, du sagst, du, äh, da sagt er ja, Okay, es ist nicht ungerecht, dass du mich nicht liebst. Das ist nicht ungerecht, ja, dass du mir sagst, ich liebe dich nicht. Es ist nicht ungerecht. Also jetzt komme ich ein bisschen zum Punkt. Also lass das mal zu, ja. Er sagt nicht, es ist gerecht. Es ist, also er sagt nicht, er sagt aber nur, es ist nicht ungerecht, dass du mich nicht liebst. Also, du kannst einfach darin stehen bleiben, dass dich etwas nicht liebt. Ja? Und wenn du dir das erlaubst, dann kann der Fehler aufgehoben werden. Meine Güte! Wenn du dir das erlaubst, wisst ihr, was ich meine? Also wenn du, Im Grunde heißt es halt nichts anderes, als bleib in der Emotion stehen, ohne zu wissen, wie das alles aufgelöst wird. Es wird für dich aufgelöst, weil du bist nicht mehr an der Stelle. Du bist jetzt nur noch der, Katalysator, der Transformator, der, 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 der das halt anbieten kann, der das halt jetzt, der jetzt stark genug ist, dem Heiligen Geist anzubieten. Ne? Das ist alles, was passiert. Meine Güte, Jesus, also wirklich. Du hast so ein Selbstbewusstsein. Ja, er hat ein total krasses Selbstbewusstsein und dieses Selbstbewusstsein, das steht dir zu. Das steht dir zu. Weil Eigentlich kann man den Kurs nur lesen, wenn man sein Selbstbewusstsein hat. Dann kann man ihn richtig anwenden. Ansonsten macht man sich immer noch schöne Schlaufen, irgendwie konzeptuelle, äh, konzeptuelles ähm, drüber hinwegwischen. Du brauchst das Selbstbewusstsein von Jesus Christus. Du brauchst genau das gleiche Selbstbewusstsein. Das ist so ein bisschen das Fazit meines meiner Session heute, glaube ich. Sonst landest du immer in der Verwirrung, wenn du dieses Selbstbewusstsein nicht hast, wo du sagst, ey, ich bin grundsätzlich unschuldig, dann bist du nur in Verwirrung inklusive Kurs. Was heißt es wegen des Mind Training? Ne? Mach einfach das Mind Training, da brauchst du nichts verstehen, sondern es wird dir dann gezeigt. Das, ja, so wird dann einigen Bedeutung gegeben und werden als vernünftig wahrgenommen. Und nur manche werden als bedeutungslos gesehen. Und das verleugnet die Tatsache, dass alle sinnlos sind, gleichermaßen ohne Ursache oder Konzept. Und dass sie keinerlei Wirkung haben können. Ihre Gegenwart wird durch jeden Schleier verhüllt, der zwischen ihnen leuchtenden, zwischen ihrer leuchtenden Unschuld und deinem Gewahrsinn steht dass sie deine eigenen ist und jedem Lebewesen mit dir zusammen gleichermaßen angehört. Gott begrenzt nicht. Und was begrenzt ist, kann nicht der Himmel sein. Er muss daher die Hölle sein. Wo will ich die Liebe noch zurückhalten? Wo will ich die Liebe zurückhalten? Natürlich bei demjenigen, der sagt, oh, ich liebe dich nicht. Da möchte ich gern die Liebe zurückhalten. Nee, dann liebe ich dich auch nicht. Wenn das so ist, Und dann willst du ja gar nicht meine Liebe. Ja gut, dann weiß ich ja Bescheid. Alles klar. Lass deine Liebe ruhig fließen, Ja. In welcher Form auch immer. Lass sie ruhig und Lass sie ruhig fließen und geh nicht davon weg. Sondern lass sie weiter sich ausdehnen. Es kann dich nicht berühren, ja? Nicht in, mit Worten, nicht mit Taten in solchen Fällen, sondern einfach mit dem sanften Wissen, dass es alles nicht verständlich ist und dass alles das nichts mit der Wahrheit zu tun hat. Dass du das nicht verstehen kannst und nicht verstehen brauchst. Gottes Wille für dich ist vollkommenes Glück. Liebe, Hoffnung, Glauben. Ne? Und die Liebe ist die größte unter ihnen. Ungerechtigkeit und Angriff sind ein Fehler und so fest verbunden miteinander, dass wo eines wahrgenommen wird, dass andere auch gesehen werden, geschehen werden muss. Ach, ist das interessant, echt. Ungerechtigkeit und Angriff. Also was er da einfordert, ne? also sagen wir, du liebst mich nicht, oh, das ist ungerecht. Nein, es ist nicht ungerecht. Es ist derselbe Fehler wie ein Angriff. Wenn ich das abweise, also ich Hast. Das ist wahrscheinlich, wenn dein Bruder dir eine Ohrfeige gibt, halte ihn die andere hin. Und das meinen wir aber, also das meinen wir nur in einem geistigen Sinne, ja. In einem geistigen Sinne. Du, du lebst dein Leben und du, du, behandelst, du, du, du handelst menschlich auf der Ebene der Menschen, ja. Aber im geistigen Sinne transzendierst du den Dualismus genau damit. Ungerechtigkeit und Angriff sind ein Fehler. Ich nehme etwas als ungerecht wahr. Ich greife an. Das ist ein Fehler, es ist dieselbe Aktion. Also mit anderen, Worten, mit anderen Worten Opfer sein. Ne? Also mich ungerecht behandelt zu fühlen, ist ja die Idee vom Opfer sein. Da, da verstehe ich es dann besser. Ich bin ein, wenn ich denke, ich sei das Opfer einer Situation, greife ich an. Und das kann ich sehr gut verstehen. Das bin ich. Ähm, Jesus, wieso musstest du mir das so erklären, dass ich es nicht verstehe? <lacht> ja. 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 Weil sobald ich denke ich, wäre das Opfer von etwas, mache ich mich zum Täter. Weil ich damit Macht habe. Als Opfer habe ich Macht, die Situation zu definieren, wie sie mir gefällt. Und die nutze ich aus. Und die macht mich einsam und traurig. Und es ist Angriff auf meinen Bruder. Aber klar, wenn ich die Welt so wahrnehme, dass sie mich zerstört, fällt das natürlich einen Moment lang schwer. Wie ungerecht ist das, dass ich jetzt ähm, nicht das Opfer bin meiner Krankheit zum Beispiel. Ja? Wie jetzt, ich bin nicht das Opfer meiner Krankheit, das wird mir nicht angetan, ich bin verantwortlich dafür, wie ungerecht, jetzt leide ich schon so viel und dann bin ich auch noch schuld dafür. Äh, nein, das lasse ich nicht zu. Oder sogar, na uns, dann ist das halt so. Dann, dann seht ihr, wie, wie, wie scheiße Gott ist oder sowas. Ja? oder Das habt ihr dann davon. Dann nagel ich meinen Bruder ans Kreuz. Oder, oder wie es im Kurs heißt, ich nagel mich ans Kreuz und sag, hey, schau, Bruder, dahin hast du mich gebracht. Wegen dir leide ich. Also er bittet dich wortwörtlich das nicht zu verstehen, sondern die Opferrolle nicht anzunehmen, egal was dir passiert. Aber nicht ohne Selbstbewusstsein, sage ich euch. Das Selbstbewusstsein geht als erstes und dann kommt die Auflösung der Welt. Also
1: Oder mit anderen
0: Worten, sagen wir mal, nicht ohne My training ja. Nicht ohne, ich bin wie Gott mich schuf. Denn wenn du nicht an was glaubst, was dir mehr bringen könnte als diese Welt, wirst du sie nicht loslassen. Wirst du verbissen reinhauen, weil die Todesangst zu stark ist. Du brauchst schon was anderes, was Solides, worauf du dich setzen kannst. Ungerechtigkeit und Angriff sind ein Fehler und so fest verbunden miteinander, dass, wo eines wahrgenommen wird, das andere auch gesehen werden muss. Du kannst nicht ungerecht behandelt werden. Der Glaube, du werdest es, würdest es, ist nur eine andere Form der Idee, dass du durch einen anderen und nicht dich selbst Entzug erleidest. Ah, jetzt wird's, ich hätte mal einfach weiterlesen sollen. <lacht> da wird es jetzt klarer. Die Projektion der Ursache des Opferns ist die Wurzel von allem, was, von allem, das als ungerecht und nicht als dein gerechtes Verdienst wahrgenommen wird. Die Projektion der Ursache des Opferns ist die Wurzel von allem, das als ungerecht und nicht als dein gerechtes Verdienst wahrgenommen wird. Doch bist du, bist es du, der dies von sich selber fordert in tiefer Ungerechtigkeit dem Gottessohn gegenüber. Ja. Ja, jetzt macht es, jetzt kommt dein Schuh draus. Du hast keinen Feind außer dir selbst und du bist in der Tat ein Feind für diesen, weil du ihn nicht als dich selbst erkennst. Was könnte ein ungerechter sein, als dass ihm das, was er ist, entzogen wird? dass ihnen das Recht, er selbst zu sein, verweigert und er aufgefordert wird, die Liebe seines Vaters und die Deinige zu opfern, da sie ihm nicht gebührt? Hüte dich vor der Versuchung, dich als ungerecht behandelt wahrzunehmen. Aus dieser Sicht versuchst du, eine Unschuld zu finden, die nicht die ihre ist, sondern allein die deine und zwar auf Kosten der Schuld eines anderen. Kann Unschuld dadurch erworben werden, dass du einen anderen deine Schuld gibst? Und ist es Unschuld, die den Angriff auf ihn zu bekommen versucht? Ist es nicht Vergeltung für deinen eigenen Angriff auf den Gottessohn, die du suchst? Ist es nicht sicherer, zu glauben, dass du, seit de, äh, dass du, du seist dessen unschuldig und deiner, und deiner Unschuld ungeachtet zum Opfer gemacht worden? Auf welche Art das Schul Schuldspiel auch gespielt wird? Es muss Verlust geben. Jemand muss seine Unschuld verlieren, damit ein anderer sie ihn nehmen kann, um sie zu seinem eigenen zu machen. Ja. Das ist für mich altbekanntes Spiel. Es, ist, es fällt mir leichter. Ach, ich finde es so krass. Du denkst, dein Bruder sei dir gegenüber ungerecht, weil du denkst, eine einer müsse ungerecht sein, damit der andere unschuldig werde. Und in diesem Spiel nimmst du für deine ganze Beziehung einen einzigen Zweck wahr. Und diesen suchst du dem Zweck beizufügen, der ihr gegeben ist. Das Ziel der, des Heiligen Geistes ist es, dich die Gegenwart der heiligen Gäste erkennen zu lassen. Und diesem Zweck gibt es nichts hinzuzufügen, denn die Welt ist zwecklos, mit Ausnahme von diesen. diesem. Diesem ein Ziel etwas beizufügen oder wegzunehmen, heißt, der Welt und dir selbst allen Zweck zu nehmen. Und jede Ungerechtigkeit, die dir die, die dir die Welt aufzuerlegen scheint, hast du ihr auferlegt, indem du, sie zu, indem du sie zwecklos gemacht hast und ohne die Funktion, die der Heilige Geist sieht. Und so ist jedem Lebewesen auf der Erde die einfache Gerechtigkeit verweigert worden. Mensch, 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 das sind echt Worte. Es ist, es ist, das aufheben des es ist das aufheben der geschichte es ist das es ist das aufheben vom drama es ist das aufheben von schwarz und weiß es ist das aufheben von täter und opfer es ist das aufheben von tag und nacht es ist das aufheben einer welt die unterschiedliche Dinge sagt. Es ist das Aufheben der Zeit. Wenn du das willst, wenn du diese das erfahren möchtest, das Aufheben der Welt, der Zeit, des Dualismus, dann kommst du nicht darum herum, in deiner Psyche den Ort zu finden, wo das passiert. Das Opferspiel, der Angriff, der Mord auf Gott. Und dann sieht es so aus, als ob, und das ist ja auch so, die gesamte Welt, die du vorher hattest, daraus gespeist ist. Und das ist einfach tief, hoch oder wie auch immer psychologisch. Es ist nicht auf der Welt oder sowas, das ist in dir drin. Und da stimmt es, da stimmt der Kurs vollkommen. Und wir spielen dieses Spiel der Vergebung. Wir gehen zu diesem Punkt, zu diesem inneren Auge, ne? zu dem inneren, ne? zu dem inneren ähm, singulären Zustand. Da gehen wir hin und lassen alles das zu uns zurückkommen. Das ist, was in einer wirklichen Meditation passiert, in einem echten Gebet, in einer wirklichen Hingabe, ist es das, was passiert. Oder in, der, in einer wirklichen Begegnung, das ist das, was passiert. Du wirst singulär mit, dem, mit deinem Gegenüber, und alles darf darin verschwinden, alles kann darin transformiert werden. Das täter opferspiel und, und das passiert nur in dir drin. ja Und dann gehst du raus wieder und dann sind da wieder diese ganzen Geschichten und da sind diese Verwandten und die, die was weiß ich, die da im Gefängnis landen und dass es das ungerecht ist. Und dass du das aber doch nicht, dass du weißt, es ist nicht ungerecht, weil es, du kennst ja den Kurs und, und. Und wie will ich jetzt, aber ich kann ihm ja nicht sagen, das ist nicht ungerecht, dass er, dass er Krebs hat, das ist ja gemein. Und dü, 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 ja, da findet das alles nicht statt. Da machst du einfach weiter. ja Mit dem Kurs, ohne dem Kurs, egal. Das Einzige, wo es wirklich um dich geht, ist dann wieder, okay. Jetzt gehe ich zurück, jetzt gehe ich zurück in meine eigene Psychologie, in meine eigene, in meine eigene Welt, ja wo ich das alles erschaffe. Du erschaffst es ja. Shakespeare war erleuchtet, habe ich gehört. Komisch, dass er dann so viele Geschichten über Krieg und über Leidenschaft und über, über Hin und Her gemacht hat. Und über, ne, kennt er ja die ganzen Geschichten, über Romeo und Julia. <lacht> ja, weshalb hat er das wohl gemacht, ne? Um es für sich nach Hause zu holen. Er hat es genau so verstanden, wie es war. Seine Psychologie, sein, sein Spiel. Und siehe da, er, ist, äh, er hat mit dem Aufheben seiner Welt die ganze Welt erlöst. Und so wie Jesus Christus ist er weltberühmt dann in einer Welt, seltsamerweise. ja Aber das heißt natürlich nichts. Viele sind gekommen und gegangen, haben die Welt aufgelöst und nie erschienen auf der Oberfläche. Ich habe mal gehört, wenn du die Welt hier verlässt, ne, dann ist das, ähm, also viele wollen ja hier so in der Welt wenigstens nochmal, wollen ja gerne der Held sein, ne, wollen gerne nochmal was leisten, wollen gerne nochmal groß erstrahlen vor der Menschheit, endlich kann ich der Welt beweisen, dass ich doch Recht hatte oder so, oder dass der Kurs Recht hat oder sowas. Äh, der große Lehrer, der große Künstler, endlich werde ich entdeckt und so, ja. Aber wenn du dann wirklich erwachst, dann sieht das so aus. Dass du denkst, ups, peinlich. Du schleifst dich hier rückwärts raus und ziehst den Vorhang zu und hoffst, keiner hat es das gemerkt, dass du da warst. Ja. So ist es nämlich tatsächlich, ja. Die Welt ist ein Witz, genau. You know. <lacht> ja. Und das hat nichts mit Tod zu tun. Nein, das hat gar nichts mit dem physischen Tod zu tun. Das hat nichts damit zu tun. Der Tod ist genau das gleiche Spiel. Das ist, das sind die Dramen von Shakespeare. Das ist nicht das Ende der Welt. Das ist im Gegenteil. Also mit anderen Worten, wir haben keine Ahnung. Oh mein Gott, es ist genau eine, eine Minute nach halb habe ich angefangen, also werde ich auch eine Minute nach halb aufhören. <lacht> hey, das war eine ganz schön anspruchsvolle Stunde. Toll, dass ihr alle mit, dass ihr, wer auch immer, noch wach geblieben ist. Da ähm, <lacht> Nur auf jeden Fall und Michaela <lacht> und äh, Tom hat zugeschaltet. Und ja, also das war jetzt schon also, speziell auch wieder, ne? fand ich, Martina <lacht> und Marc. Ach, wie schön. Ja, es macht Spaß, auch mal gesehen zu werden, ne? Macht Spaß. <lacht> ja, gut, ich mache mal das, ähm, ich, ich stoppe mal dieses Audio.